0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 48. Med mig Skogman. Och mig, Johan Isaksson.
1: I samarbete med...
0: Avanza Bank, såklart.
1: Ja, precis. Tack Avanza.
0: Tack så mycket. Sen ska vi även tacka vår huvudsponsor, Klientsfonder.
1: När ni ligger på stranden så förvaltar de sina eller dina pengar på ett ypperligt sätt. Ja. Och hela paletten med en mixfond... Som överpresterar och det gör de andra fonderna för den, den delen också. Så att kika in och signa upp er
0: på nyhetsbrevet. Vart då Johan? Clients.se
1: Bra. Då ska vi fundera lite på vad vi ska prata om idag Johan.
0: Mm. Du Johan har ju varit ute och rest så du har ju med dig en hel del betraktelser och funderingar med i hem.
1: Ja, jag har varit i Legoland och i Göteborg. Ja. Och sen har det kommit en herrans massa rapporter.
0: Mm, så lite rapporter också.
1: Och eh, lite överblick av de amerikanska tuffhetsbolagen. Bra, då kör vi. Index Johan Saxon står i nästan exakt 1400 här ja. på OMX-börsen. Oh. Det är, ett, är väl ganska oförändrat här nu under hela sommarperioden nästan.
0: Ja, precis. Vi satte väl en haj kring 14-10 i början av sommaren i juni någon gång tror jag. Och sen har vi inte riktigt orkat över den utan harvat omkring här, kring de här nivåerna.
1: Men du är fortfarande lite... Försiktig.
0: Ja, jag ligger kort lite termin och så får vi se här eh, närmaste veckorna om jag får
1: ta in i panik eller om jag kan tjäna lite pengar på det. Ja, om det är skönt att höra att du sätter lite pengar bakom orden. Mm. Sen har vi ju aktier som man inte ska korta i alla fall och eh, kikar vi på det amerikanska bolaget som kom igår, Twitter. Just det. Fick en, en vissa vinst för första gången mm. och det fick att skjuta rakt upp i höjden.
0: Ja, upp 30% i efterhandeln va?
1: Så ja, det är konstigt att de där megamiljardbolagen ändå kan gå upp så ofattbart mycket. Ja, men kul.
0: Men John, när det gäller Twitter, det är ju någonting där som du stör dig lite grann på.
1: Ja, precis. Det är det här där folk skriver att de är anställda på något företag men lägger till åsikterna är mina egna. Ja. ja, det är lite ont i kroppen när jag säger det För det är på något sätt så fekt och räddhågs att man behöver skriva det ja. För jag har ju en favorit bland våra följare som jag tror heter Trubbit Värre Och han har på sin användarsida skrivit då, arbetslös åsikterna är mina egna <laughs> det, det tycker jag är lite motslag mot den andra fegheten vi tittar på Pandora Johan, Spotify-konkurrenten. fick mm. fick tvärtomottagande mot Twitter och följde ner här förra veckan när rapporten kom. Mm. Och det är ju tufft för de här bolagen som inte riktigt har något att sticka ut med. Nej. Det är ju lätt att vara Spotify eller Pandora. Vad är skillnaden förutom att man serverar musiken?
0: Ja, och så har ju Apple gett sig in med det här förvärvet om beats.
1: Ja, så Daniel E mm. kanske får vara kanske ska vara nöjd att sin identitet blev kapad.
0: Nu har jag också tittat lite på, om vi ska gå tillbaka till lite mer större grejer lite mer makro, så har jag kollat lite på oljan. Ja. Oljepriset som trots den senaste tidens geopolitiska händelser och oro i Ryssland och Mellanöstern har knappt rört sig något alls. Vilket är lite märkligt tycker jag.
1: Ja, för tidigare under de här kriserna har ju oljan gått som en gutta Perkaboll.
0: Mm. Så, så fort det har varit någon äh, liten äh, oros här någonstans i världen så har det fått ganska stort utslag. Men så är, har det inte varit nu på slutet. Jag vet inte riktigt om det här beror på det som skett med fracking och shale gas äh, och den tekniska utvecklingen där eller något annat. Men äh, kanske ett tecken på att äh, oljepriset strukturellt sett är på väg äh, neråt och att vi kan få en, en liksom mindre volatil utveckling inom Olja framöver
1: Ja, så kan det vara och det kan ju också båda för en lugnare period på börsen ja. Om inte oljepriset ska styra Ja, det får Sen även nu under sommartider och golfperioden är som störst Har jag sett att den amerikanska kedjan Dicks Sporting Goods, DKS Var ute och hade en katastrofrapport Mm och det inne, De skyldade det på att golfen har tappat väldigt mycket spelare Och det är inte riktigt kommit tillbaka från hypeperioden som var här tidigare Och det är väl lite i tiden kanske, Johan Du som är golfspelare, har man de här fem timmarna extra?
0: Nej, sorry, det har man inte Jag har kanske spelat två rundor sista tre åren
1: Och hur mycket utrustning har du köpt? Noll Kanske blankningsläge? Ja, kanske och som du sa i inledningen, här, jag har ju varit i Danmark. Ja. det därifrån, vill du höra lite sådana. Här? Ja, hemskt, ja. Eh, det är att varenda dansk går runt med hummel i kläder. Känner du till det?
0: Mm, Jag ser märket framför mig.
1: När de andra går runt i, när andra, resten av världen går runt i Adidas och Nike-grejer, så går danskarna runt i hummel. Och eh, det är lite krädd till dem. Sen stör jag mig något fruktansvärt på Telia, att eh, man kör över Öresundsbron och då har man Telia här i Sverige. Så kommer man över till Danmark. Då direkt får man ett sms också av Telia som är fortfarande operatören i Danmark. Att de vill ha 2,70 per samtal och ha sina roamingavgifter. Mm. Och att man inte kan använda deras 3G eller 4G-nät. Och det, Jag förstår inte den grej, girigheten i det utan det skulle vara en fantastisk selling point att man kunde ha, om man hade Telia så hade, kunde man använda det i samma liksom, eh, omfattning som man kan i Sverige, även fast man är utomlands. Mm. Och sen efter ett par dagar i Danmark har man klarat sig helt kontantfritt. Och eh, där ännu en gång delar ut en känga till OMS. Att det kan gå fortare än man tror. Mm. Men ett annat land som ligger bredvid oss är Finland, Johan. Du har något, en liten shout-out.
0: Ja, just det. Vi har ju fått mycket frågor kring de finska bolagen vi har pratat om. Eh, Nocjant Tires och Kesko och eh, det har säkert varit ett par andra också. Eh, och det man ska tänka på när det gäller Finland generellt är ju att det är lite som ett mini-Ryssland. Eh, många bolag där har stor exponering mot eh, Ryssland och med tanke på vad som händer i Ryssland och utvecklingen där sista tiden så får man räkna med att det blir ganska eller kan vara ganska volatil utveckling i de, de här finska aktierna. Speciellt sådana som har en stor exponering mot Ryssland som till exempel Nokian Tires.
1: Ja, även om det är köpläge nu så kan det ju komma ännu bättre köplägen. Vi har ju de här sanktionerna som vi inte riktigt vet hur de kommer slå. Precis. Och sen är ju... Även om det kommer vända någon gång i Ryssland så vet man inte när. Nej, exakt.
0: Så att, tänk på det när ni köper de här finska bolagen. Speciellt om ni har en lite kortare sånt.
1: Sen kanske vi ska säga någonting om Bill Ackman. Ja, den lilla finansmannen som har kört bort sig va? Ja, till det blev skillnad lite... från några andra finansmän ja,
0: Det blev lite pinsamt där i veckan när han med Buller och Bong gick ut och annonserade att han skulle komma med någonting riktigt riktigt stort i Herbalife Som skulle fullständigt döda den aktien Och när den väl skulle hålla sin presentation sen så kom det ingenting som var särskilt imponerande Och aktien steg 25% Ja,
1: Det måste vara helt makalöst pinsamt för fonden.
0: Ja, precis. Och de, för de som inte vet så har ju Ekman kort väldigt mycket uh, Herbalife. Han kanske borde lyssna på Börspodden istället?
1: Ja, Johan. Vad är det de
0: har sagt? Uh, det finns ju ett case där som vi hade väl ganska rätt i. Och Niva tror jag bolaget heter
1: Ja, de kom ju så sent som för någon halvtimme sen ut med ny emission igen på eh, 12 kronor. Och de eh, har ju nyligen gjort ny emission. Mm. vilket måste ju vara då de behöll prognoserna och genomförde en till ny emission. Det måste kännas ofattbart frustrerande för de som investerar i den nya nyemissionen. Ja, verkligen.
0: För förra veckan gick de ut och reviderade rapporterna för Q4 förra året och Q1 i år och sa att tillämpningen av redovisningsprinciper för intäkterna inte hade varit korrekt under den här perioden. Precis som vi har misstänkt. Prognosen sänktes rejält, precis som du sa och de ordföranden var även lite tveksam till om den här nya prognosen skulle kunna hålla. Och sa att det är möjligt att det kan bli ännu värre. Vi får se där. Men det jag tycker det har varit kanske lite för lite att prata om. Det är revisorernas ansvar i hela det här.
1: Ja, de har kommit väldigt lindrigt undan.
0: Ja, verkligen. Vi har ju Grant Thornton som är, och Andreas Meyer som är huvudansvariga för Onivas redovisning. Och att de har släppt igenom... Åsredovisning och ja, jag vet inte. För mig är ofattbart. En liten börspodd kunde se. Inte att det så var. liten, Johan. Nej, men vi kunde hitta att det var något konstigt med det här. Då borde ju en, Sveriges, en av Sveriges största revisionsfilmer kunna göra det bättre. Jag Precis
1: men när man har tillgång till böckerna med. Ja, exakt. insidan.
0: Exakt. Och så här stora missar kan slinka igenom utan att de märker någonting så kan man ju undra varför de ska ha så mycket betalt. Och egentligen vad den här kvalitetsstämpel som ska vara och vara granskad av en revisor och vad det innebär. Nej, där tycker jag att man behöver en stor, stor bättring.
1: Granska granskarna, Johan. Sen har vi ju ett annat bolag som ska in på börsen den 31 juli imorgon. Ja, och ledsättare har många många fina ägare
0: Precis, jag såg det var ju en artikel i Dagens Industri i morse Där man skrev om vilka välkända investerare som hade investerat i Lids Det fanns Peter Tellin, en av brommegundarna, det var Larry Lexell, Elektas grundare Gerald Engström från Systemair vi har Recifarm-grundarna med mera, med mera. Men de hade missat en känd investerare, John Skogman från Börspodden. Du har varit med länge i Lids.
1: Ja, jag har varit med länge. Det, jag gick in 2007 tror jag på en fantastisk hög nivå. Ja. När var som störst av eh, eh, onoterade bolag under förra högkonjunkturen under den här perioden, då blev man lovad av Öman har jag för mig som gjorde den här, att på några år skulle man få tre tredubbling av pengarna ja. och eh, sen dess har jag kuvert efter kuvert kommit hem med nya missioner som jag har vägrat eh, delta i och eh, ja, jag gissar väl att eh, imorgon när jag får eh, för det här har varit helt omöjligt att handla med i det här bolaget, så att imorgon när den kommer ut så ska jag dumpa det första sekunderna och ta hem min feta skattförlust som det här har bidragit med. Jag tror ju i grund och botten att det här är ett eh, bolag som inte kan bli någonting. Alltså överhuvudtaget. Exakt.
0: Okej okay, John, på
1: bolagsfronten, vad har vi för intressant som har hänt sen sist? Ja, men jag har ju varit nere i Göteborg och träffat lite höjdare i ÅF. Just vi pratade lite teknikkonsulter mm. och kom då in på SEMCON, ett av bolagen som inte är en av mina favoriter Nej. Mycket på grund av ägarbilden och på grund av svängigheten i det Och mm. som vi sa förra poddveckan så var det ju en USL rapport de kom med yes. Och så frågade jag lite varför SEMCON är så ofattbart mycket sämre än OF och Sweco och de här och då fick jag det enkla svaret att SEMCON är egentligen som proffis kan man säga En uthyrare av civilingenjörer och ingenjörer okay. Medan OF är mer projekt och liksom större övergripande och kan därför ta mycket mer betalt Okej. Mm. Och därför ska man när analytikerna jämför de här OF och SEMCON mot varandra så ska man ta det med nypa salt utan kanske snarare titta på SEMCON och eh, Profis. Mm. Jag tror att jag är först ut med det faktiskt. Det var intressant syn på det. Sen har vi ju haft, ABB har haft en rapport om vi ska börja i bokstavsordning. Precis,
0: ett av våra favoritbolag kan man säga inom verkstadssektorn då och det var ju en rapport som rent resultatmässigt kanske inte var någon höjdare men marknaden valde den här gången att titta på framtiden istället orderingången upp rejält mycket bättre än vad analytikerna trodde och ja, fokus ligger helt enkelt på vad som kommer att hända inom ja, ett halvår till ett år nu man lyckades även lugna marknaden lite när det gäller den här divisionen som det har varit problem med power systems så att Helt okej okay ändå och ser fortfarande ganska rimligt värderat ut.
1: Fortsatt köp från dig eller?
0: Ja det tycker jag vi håller kvar i när det gäller ABB. Mm.
1: Och eh, ha, så har ju Bilia kommit en rapport. Mm. Eh, bolaget som vi absolut inte tycker var värt 120 spänn då vi initierade en säljrek. Och eh, gick upp 7% dagen innan rapporten och ner 7% när rapporten kom. Ja. Hur kommer det här sig? Ja, det kom, Jag tror att det kom en rek dagen innan rapporten. Seriöst? Ja,
0: och sen så kom ju rapporten då som inte riktigt kunde bära aktien på de här höjderna.
1: Kom, alla får komma ihåg att Bilia var nästan utblottat på, under finanskrisen och har i princip gått eh, tio gånger pengarna med utdelningar och så vidare. Så att eh, ja, här gäller det att vara försiktig. Ja. Som vi brukar säga ABC eller andra bok brukar säga så är vi inne på kojk nu. Concentric heter de. Håller på med lastbilar ja. om man ska förenkla förenklare. Den har to toppat ur lite, den aktien.
0: Ja, får lite den känslan. Både aktiekursen och resultatet ser ut att ha sett sin bästa period.
1: Ja, det är... man ska ju sälja när det är dykt och det kan ju här vara ett sånt läge. Ja. Autoliv då, Johan, har ju du börjat oroa dig lite för.
0: Vi mm, har ju en sagt sälj när det gäller Autoliv här. Och jag såg även att de var ute och pratade om sitt skuldsättningsmål. De har ju lite för mycket, för stark balansräkning om man ska säga. Så att för att nå sitt skuldsättningsmål så måste man göra ett förvärv av vd innan årsskiftet. Och man kan väl tycka att det är bra att man bryr sig om sin kapitalstruktur och försöker ha en så effektiv kapitalstruktur som möjligt. Men när man ser sådana här saker så börjar jag bli lite orolig för att jag som aktieägare vill inte se. Att man pressar fram ett förvärv eller gör någonting bara för att innan årsskiftet nå ett skuldsättningsmål, då tycker jag att det, det har gått lite för långt.
1: Ja, precis. Och man måste komma ihåg att det är ju i den här typen av konjunktur som de usla förvärven som bolagen får dra som med under lång period görs. Ja, absolut. Att det, det är lätt att tro att något kommer fortsätta ticka på om man betalar för mycket. Men sen kommer nedskrivningarna. Det är inte första gången och det är inte sista gången. Nej,
0: speciellt i en sån här bransch också.
1: Sen har ju hotellbolaget Residor kommit med en ännu nyhetsrapport får man väl säga. Ja, vad har du att säga om det? Det här är ju ett bolag som jag verkligen ogillar mycket på grund av ägarstrukturen bakom. Då Karlsson Group har jag för mig de heter sitter och äger ungefär 50 av bolaget och det är då en resebyrå som är då 50 ägare i det här Residor- mm. Och tittar man på hur de amerikanska hotellkedjorna har gått och Scandic ska in på börsen och så är det ju makalöst hur dåligt Residor presterar. Och ibland får jag för mig i mitt konspirationshuvud att de här Carlsson Group-resebyrån lowballar Residor vad gäller priser som gör att de aldrig riktigt kan få den här superintjäningen som de kanske borde ha. Mm. Men som sagt spekulationer men det är absolut inget bolag för mig att äga. Sen kanske man ska säga något om den här rädslan att ha konjunkturkänsliga bolag i sin portfölj. Vi har ju SSAB, Boliden, Lundin Mining och så vidare det är det många som avstår för att de svänger så mycket. Men jag kan tycka att det finns en liten plats för sådana bolag i en portfölj om man har en större portfölj då. För under bra år kan man få en fantastisk intjäning. Mm. Och SSAB har ju just haft en rapport, Johan. Vi har pratat mycket om den mm. förut. Vad säger du om den nu?
0: Rapporten I rapporten har jag inte så jättemycket att säga om. Det var USA som håller upp verksamheten. Men det är ju som vi har sagt tidigare ett, ett spel på konjunkturen. Och på här, nu har den kommit upp ganska mycket sen vi pratade om den från början här, i höstas och vintras. Och eh, som det ser ut nu så är det väl lite vänteläge kan man säga tycker jag.
1: Ja det är bara att hålla med. Det, är ju, det här är ju konjunkturen och världen som styr. Ja. Svårt att veta i sin lilla låda hur den ska gå. Johan, Trade Doubler är ju ett av bolagen. Vi gillade under en period och sen slutade gillar efter en uselrapport här i vintras. Mm. Och nu är det helt fruktansvärt hur det här har gått.
0: Ja, en jättesvag rapport och... Eh... En ny strategisk översyn meddelade bolaget att man kommer att göra det här under hösten och jag ser ingen anledning att kasta sig in i det här nu och försöka fånga den här knivan. utan vänta och se. Det är möjligt att det kan vara ett intressant läge någon gång men så länge omsättningen försvinner i så snabb takt som det gör för Tradeable just nu så tror jag att man verkligen kan vänta och se vad som händer.
1: Har vi lite likhetstecken mellan Eniro och Tradehubler? Ja, men lite grann kanske. Båda kämpar mot Google?
0: Ja, lite så. Så att nej, där avvakta och se vad som händer.
1: Välj dina fiender.
0: Yes. Sen John, höjdpunkten på din resa. Ja. Vad var det? Är det rent aktiemässigt perspektiv så att säga?
1: Jaha, ja, det var båda i samma Nej men när man är ute är man börspoddare och aktieintresserad och även har följt en aktie väldigt länge Så vill man gärna se hur de agerar I verkligheten I verkligheten ja Och vi har ju supersnackisen inom branschen och många andra Men det är Itab som har sin automatiska utcheckningssystem Easyflow Eter EasyFlow, exakt Johan, du är påläst som vanligt. Mm. Och då är lerum huvudpunkten där Lidl har valt att eh, testa den här maskinen. Gå live som de kallar det. Med att man helt ska kunna checka ut sina varor själv. Mm. Och mycket riktigt tog jag min härligt gyllen gula Volvo V50 och började förbi den butiken på väg hem. Har pratat lite med andra intresserade förvaltare Som har tyckt att det här är en fantastisk maskin Och också varit och provat Så att jag ville gärna få min egen bild
0: Precis, den kan inte vara sämre
1: Nej, och eh, jag gick och tog eh, bara saker utan streckkoder. Bröd, eh, blandade lite bröd och tog lite äpplen Gröna och röda Och eh, jag ville göra det svårt för maskinen Så jag la i samma påsar och sådana grejer Ja Tyvärr så har ju Lidl gjort det lite lätt för sig och eh, eh, tar, tar samma betalt för alla äpplen och alla vinebröd och bullar och så att jag tycker inte maskinen testas ordentligt. Redan där hade jag en liten grundpunkt. Mm, okay. Det var ingen större rustning kan jag säga, i butiken klockan 10 en måndag morgon.
0: Nej, men du plockar på dig lite grejer. Ja, mm.
1: precis. Och det gav mig med stor spänning mot utcheckningsdisken. Där mm. det, av, har de då installerat två maskiner. Ja. Sådana här EasyFlow-maskiner- och också har de två personal som sköter det där. Så att jag har inte riktigt förstått vad besparingen av personal är- om man behöver en person för varje.
0: Det är kanske är lite inkörningsproblem också.
1: Ja, förmodligen. Ja. För problem var det. Jag började, En stackars pensionär stod framför mig- och började direkt härja om att hans bröd hade blivit fel betalda- och att, han hade fått, att det hade fått betala för mycket- Ja. Och medan han stod där Och pratade så la jag upp som vanligt Mina varor på eh, Bandet
0: Var de en sån här pinne i då eller? Nej
1: det var ingen pinne men Det jag tänkte, inga pinnar eller? Nej jag tänkte, men det är väl inte konstigt på en sån high-tech High tech maskin nej. Men spish så åkte alla mina varor in i hans varor eh, Så den stackars Lidl-personalen Fick gräva ut mina varor <laughs> Ur incheckningsmaskinen där Ja och, så det börjar ju lite konstigt med att han stod och formade sina armar som en liten pil och grävde ut dem. Medan han försökte hjälpa den äldre farbrun med att förbandet bara snurra och snurra i vansinnig hastighet med.
0: Och, ja, helt klart. Någon typ av barnsjukdom.
1: Ja. Och sen var det något speciellt med frukten med För frukten la man ovanpå maskinen Som man sen fick stoppa in för sig jag förstod, Det gick så fort allting så jag hade inte riktigt Förstå vad som hände
0: Ja ah, okay. Men sen hade du kört igenom allting då Och då betalningen, hur går det till?
1: Det är en historia för sig Som man brukar säga att eh, Det kändes lite som när man var i Sankt Petersburg första gången 1992 ah. Först körde du in dina varor i maskinen Så fick du ett kvitto så fick du gå till en kassa och eh, skanna kvittot. Så fick du betala med ett visakort då. Alltså i en annan kassa än där man skickar in varorna. Mm. Och eh, vid, så kom du ut ett nytt kvitto. Och sen eh, höll jag inte på att komma ut ur affären. Men då ska man tydligen skanna det kvittot också.
0: Okej, okay, så, så tre, att, äh, tre från olika stationer kan man säga.
1: Ja, jag frågade personalen där också om det, ska, om det var tänkt att det skulle bli svårare eller lättare med den här maskinen. Mm. Och då skrattade han lite så att de hade vissa problem. Och Johan, är det något jag kan lova dig så är det att det kommer ta en lång lång tid innan det här, till exempel Ica kommer satsa på en sån här maskin. Jag ser så många problem med det här som jag verkar vara ensam om. Det är många flaskhalsar utöver just skanna varorna. Mm. Dels när du har en person som sitter i kassan så går det att sälja lotter. Det går att få hjälp med saker som liksom mm. du undrar om. Det känns lite som att visst det är en bra idé och eh, den funkar till viss del. Men man måste ta det steget längre.
0: Ja, men vad, hur tänker du då, då? Har du några förslag på det?
1: Ja, men du vet känner mig ju alltid någon ja, nytänkare. Jag tycker att man ska ta självskannaren till en ny nivå. Att man kanske hämtar ut speciella påsar från varje butik. Ja, fortsätt. Och då kan man stoppa i varorna direkt. Och sen kör man dem som typ en flygplansäkerhetsskanner. Som man går igenom. Och den kan då scanna alla varor. Så det här med att flyt flytta, flytta upp och flytta ner i bandet. Är ju en sak som jag tycker man borde få bort. Mm, okay. Det krävs nytänk på riktigt.
0: Okej, okay. mm. Så, så någon det... typ av eh, stor scanner då, som skannar hela din varukorg när det går igenom.
1: Ja, det skulle ändå helt eh, stoppa risken för snatteri och sånt med. Ja. Men eh, det är bara ringa mig i om ni vill ha mer i Det
0: Det var avsnitt 48, John.
1: Ja yes, det var det. Det hoppas det underhöll er här i mega sommarvärmen. Ja, japp. Vi ska tacka Avanza Bank. Tack så mycket Avanza och tacka vilka då? Kliensfonder. Tack clients. Nummer ett enligt Börsbåden. Och eh, signa upp det på det brevet så blir vi glada. Och de blir glada. Och eh, börsguden kanske också blir glad. Vem vet? Ja, .se. Och sen Johan, tycker vi nu i sommarvärmen att eh, alla som retweetar oss den här gången kommer få en automatinbjudan till nästa sommarfest på Börsbåden. Vi måste få en retweet-kampanj. Ja, det tycker jag. Eh, sen får vi sena den här Men eh, vi glömmer aldrig bort våra followers Exakt Ha en trevlig sommar och har ni åsikter Där ni kanske också själva har provat eh, Lidl Lerums självskanner, så twittra gärna Till ja, oss eller skicka ett mejl Det skulle vara kul Och eh, i övrigt svarar vi på alla andra frågor också För den delen yes.
0: Ha det fint Hej då Hej.